0: 내면의 가치를 개발하는 것은 물리적인 운동과 대단히 비슷하다. 우리의 능력을 트레이닝 시킬수록 그것들은 점점 강해질 것이다. 티벳 승려 달라의 라마의 말입니다. 공부하는 데 기뇨한 마음의 덕목들이 있습니다. 오래 견디는 인내심, 계획한 분량은 어떻게 해서든 끝마치는 책임감, 난관에 부딪혀도 주눅들지 않는 자신감. 공부는 삶의 일부분이므로 삶에서 중요한 덕목은 공부에 있어서도 중요합니다. 그러나 마음은 형체가 없는 까닭에 우리는 마음이라고 하면 도저히 종잡을 수 없는 무언가를 생각합니다. 그리고 마음은 컨트롤하기 어려운 것이라고 지레 간주해버리죠. 이런 흔한 말도 있지 않습니까? 내 마음 나도 모르겠어. 안됩니다. 마음을 다스리려는 의지를 놓아버리는 순간 우리는 끈이 풀린 원숭이를 쫓아 정글을 헤매는 꼴이나 다름없어집니다. 마음을 통제하지 못하는 사람은 절대로 행복을 붙잡을 수 없어요. 차라리 마음을 근육이라고 생각하면 어떻겠습니까? 마음이 강화되는 원리는 근육의 그것과 비슷하기 때문에 썩 틀린 말도 아닙니다. 여러분이 처음 운동을 하면 근육은 통증으로 저항합니다. 하지만 저항에 개의치 않고 꾸준히 운동량을 늘리면 근육은 하는 수 없군 라고 체념한 채 따라오기 마련이죠. 마음도 근육처럼 대하면 됩니다. 인내심이나 책임감도 복근을 키우듯 차근차근 키우는 겁니다. 잘 조련된 마음은 훌륭하게 단련된 근육처럼 여러분의 공부를 돕습니다. 여러분은 무거운 바벨을 가볍게 들듯 어려운 공부도 수월하게 해낼 수 있게 될 것입니다. 365호 미타민 마음의 식스팩을 키워라의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우린 지금 앙코르와트 여행 후기를 제가 전해드리고 있습니다. 지난 시간에는 캄보디아 현지 체험 그리고 날씨에 대한 말씀을 드렸어요. 오늘은 앙코르와트 이야기입니다. 이번 여행의 핵심 후기가 될 거예요. 패키지 여행이었기 때문에 제가 따로 준비할 것은 없었지만 대신 책은 좀 읽어가려고 했습니다. 앙코르와트라고 치니까 여러 권의 책이 떴는데 그 중에서 도울 김용욱 선생님이 쓰신 앙코르와트 여행 후기가 두 권짜리가 있어서 그거 샀고요. 또 지인이 시공 디스커버리 총서를한권 주셨어요. 도울 선생님의 책두번 읽고 갔습니다. 책이 술술 읽혀요. 중간중간에 건너뛸 만한 부분도 있고요. 또 보통 가이드 책, 여행 책들이 그렇듯 표면만 살짝 훑는 느낌이 아니라 유적지 답사와 문명사 그리고 역사를 종횡으로 엮은 그런 느낌의 책이었습니다. 선생님의 메타인지와 통찰력이 들어가 있기도 했고요. 강의를 듣는 느낌이었다고나 할까요? 그런 것이 도울 선생님의 스타일이죠. 예를 들어 프롤로그 부분이 있습니다. 여행의 의미에 대한 부분인데요. 이 부분이 무척 좋았어요. 지금 잠깐 읽어드려 볼게요 여행은 이탈이다 그런데 이탈이란 즐거울 수도 있는가 하면 동시에 매우 공포스러울 수도 있는 것이다 열차가 궤도를 이탈하면 공포스러운 일이 벌어진다 그러나 우리의 삶은 열차의 궤도와 같은 것이 아니다 우리의 삶도 물론 수없는 궤도로 이루어져 있다 우리가 보통 루틴이라고 부르는 생활의 궤적 끊임없이 반복되는 일정한 길들은 열차의 궤도와 같이 이탈을 허용하지 않을 정도의 절제를 요구하기도 하지만 그러한 궤적들은 오히려 이탈을 통해 새롭고 참신함을 획득할 수도 있다. 그러니까 우리의 삶의 궤도는 차가운 쇳덩어리의 평행선이 아니라 실타래처럼 엉켜있는 따사로운 핏줄의 그물과도 같은 것이다. 보통 이러한 궤도 속에 갇힌 인간들이 가장 손쉽게 이탈을 추구하는 방식은 술이다. 그런데 술의 이탈은 너무도 일시적이고 너무도 표피적이고 때론 너무도 가식적이다. 그리고 더 무서운 것은 새로운 이탈의 궤도를 형성한다는 거다. 방과 후 혹은 퇴근길에 주막집에 앉아 술잔을 기울이는 이탈의 멋은 표피적인 구락꾼들의 자기기만적인 언설이나 행동의 루틴 속에 또다시 오염되어 버리고 만다. 이에 비하면 여행은 확실히 보다 매력적인 이탈의 한 방식이 될 수가 있다. 이탈이란 새로운 체험의 획득이 없이는 무의미한 것이다. 단순한 이탈은 빗나감이요 외도의 행각으로 얼룩질 뿐이다. 술이 형성하는 이탈의 특징은 그 관계망이 한없이 진부하다는 것이다. 똑같은 사람이 똑같은 분위기 속에서 술 보금자리를 틀어본들 남는 것은 망가지는 몸밖에는 없다. 여행이라는 이탈의 매력은 근본적으로 우리 삶의 보금자리를 떠난다는 데 있다. 그래서 새로운 체험을 획득한다. 새롭다는 것은 즐거운 것이며 또 공포스러운 것이다. 그러니까 공포를 느낄 줄 모르는 사람들은 결국 새로움을 체험하지 못하는 것이다. 의미 있는 여행이란 진실로 공포스러워야 하는 것이다. 네, 저는 이런 식의 서술로 이루어진 여행기 책이 좋았습니다. 앙코르와트 여행 가실 분들은 한 번쯤 읽어보시면 좋을 듯해요. 추천드릴게요. 사실 앙코르와트는 하나의 사원일 뿐입니다. 그 이야기는 조금 뒤에 또 드리고요. 일반적으로 우리가 앙코르와트라고 하는 것이 세계에 알려진 것은요. 프랑스 사람 앙리 무오의 덕분이라고 해요. 1868년에 그가 시암과 캄보디아 탐험이라는 책을 썼는데 그 이후로 확 유명해졌죠. 앙코르와트에 푹 빠진 탐험가 앙리부오가 그곳을 소개해놓은 책입니다. 이런 전설같은 이야기를 들으면 우리는 이렇게 상상하기가 쉬워요. 앙코르와트에 대해서 말이죠. 밀림 속에 버려진 사원이 있었고 숲속을 헤매던 탐험가가 숨겨진 보물을 발견하듯이 잊혀진 사원을 발견하는 겁니다 그리고나서 그것을 탐험해서 세계에 짠하고 알려주는거죠 불가사의로 대접받는 사원이 나타났다 라고 말입니다 이런식의 앙코르와트에 대한 전설 혹은 상상 들어본적 있으시죠 하지만 실제로는 전혀 그렇지 않았습니다 앙리 무호 이전에도요 포르투갈 여행객들 혹은 선교사들이 여러차례 그곳을 방문했습니다 그 기록도 남겨놓았고요. 또 중국사람 주달관이라는 인물이 있는데 이 사람이 진라풍톡이라는 책을 써서 앙코르와트를 중국에 알리기도 했습니다. 앙리무우는 이들 먼저 그곳을 밟은 사람들의 기록을 읽었고요. 자신의 책의 소개도 충실하게 했답니다. 무엇보다도 앙코르와트 사원은 캄보디아 현지인들에게 지속적인 경배의 대상으로 존재해 왔습니다. 즉 앙코르와트 발견의 전설 같은 것은 일종의 신화인 셈이에요. 앙코르와트는 한 번도 잊혀진 적이 없습니다. 그것은 서구의 시각인 거죠. 앙코르와트의 개괄부터 이야기해보겠습니다. 저도 사실 앙코르와트 가기 전에요 그냥 앙코르와트라는 곳을 가보면 되는 줄 알았어요. 그런데 여행사 사이트 일정을 보니까 앙코르와트 말고도 앙코르 톰도 있고 타 프롬도 있고 바이옴 사원도 있고 코끼리 테라스도 있고 막 이런 게 이것저것 있는 거예요. 그래서 앙코르 와트를 보지 왜 다른 거를 많이 봐? 라고 처음에는 좀 생각을 했습니다. 저도 굉장히 무식했던 겁니다. 사실은 이렇습니다. 우리가 앙코르 와트 여행을 간다고 라 해서 여행사에서 따라갈 때 우리가 가는 곳은 시엠립이라는 도시입니다. 캄보디아의 3대 도시 중에 하나래요. 우리로 치면 뭐 대구, 대전 이 정도의 느낌인 것 같아요. 그 시엠립 도시 안에 크메르 제국의 유적이 남아있습니다. 크메르 제국은 1세기부터 1400년경까지 지속된 제국인데요. 그 중에서 앙코르 시대라고 불리는 건 서기 800년부터 1432년까지 우리로 치면 통일신라 때부터 조선 세종시대까지 있었던 문명입니다. 이 크메르 제국이 남겨놓은 유적지가 여러 개인 거예요. 그 중에 앙코르 화이트는 하나입니다. 우선 제일 큰게 앙코르 톰이에요. 앙코르 톰이라는 것은 그말 자체가 거대한 도시라는 뜻입니다. 앙코르는 도시고요. 톰은 크다라는 말입니다. 크메르 제국의 성군 자야바르만 7세라는 왕이 있었는데, 우리로 치면 세종대왕처럼 유명하고 인기가 있었던 왕입니다. 이 사람이 만든 도시가 앙코르 톰이에요. 사각형의 계획 도시입니다. 도시 주변에 100m 너비의 해자가 둘러싸 있고요. 이 해자의 길이가 13km에 이르는데, 이 13km인 해자 안에 있는 도시. 직사각형 앙코르 톰 도시 안에 당시에 100만명의 인구가 살았다고 하네요. 그때 동시대의 런던 인구가 5만명이었다니까 이 앙코르 톰이 얼마나 크게 번성했던 도시인지 크메르 제국이 얼마나 성했던 곳인지 알수 있으시겠지요? 이 앙코르 톰 안팎에 다양한 유적지들이 있고 앙코르 와트는 그중 하나였던 겁니다. 제가 이 유적들 군 중에서 특히 인상적이었던 것은 세 가지입니다. 물론 그세 가지가 제일 유명한 것들이긴 하지만요. 그세 가지 유적지 말씀들 드려보도록 할게요. 첫 번째는 당연히 앙코르와트입니다. 앙코르와트는 앙코르톰 바깥쪽에 있는 사원이에요. 원래는 무덤, 묘입니다. 이 크메르 제국 문명 중에서 가장 유명한 곳이죠. 우리가 앙코르와트 여행간다 이렇게 하면 알아들으니까요. 앙코르와트가 어떻게 생겼는지 그 모양은 인터넷이나 텔레비전에서 많이들 보셨겠지만 실제로 보면 훨씬 아름답습니다. 정말 사진으로 찍으면 예술 같아요. 이 앙코르와트는 전체적으로 직사각형의 모양인데 첨성대나 피라미드처럼 수학적, 천문학적으로 딱 들어맞는 엄청난 완성도를 지닌 곳이라고 합니다. 무슨 이야기냐? 앙코르와트를 공중에서 항공사진으로 찍어서요. 직사각형 모양이 되겠죠. 그것을 절반을 딱 접으면 그 커다란 사원의 오차가 10cm 이내가 된답니다. 또 앙코르와트의 제일 커다란 탑의 그림자 끝이 1년 중에 어느 날에는 정확히 정문의 계단에 와서 닿는다든지 당시에 과학기술이 천문학 수학적 지식이 대단했다는 것을 말해주는 겁니다. 또 사실 앙코르와트의 건설 자체가 미스터리이기도 해요. 그 지역 전체가 원래는 늪지대이고 밀림지대였거든요. 그리고 앙코르 유적은 돌로 만든 유적이죠. 우선 늪지대에 밀림지대가 있고 그 위에 있는 나무들 풀들을 다 베어냅니다. 그리고 그 위에다가 돌로 쌓아요. 당연히 엄청나게 무겁겠죠. 게다가 캄보디아에는 건기와 우기가 있어서 물이 많이 차기도 빠져나가기도 합니다. 늪지대 위에 당연히 그런 무거운 건물을 쌓을 수가 없었을 텐데요. 그럼에도 불구하고 저렇게 높게 쌓아올린 겁니다. 어떻게 그런 건설이 가능했느냐? 그것은 앙코르와트를 둘러싸고 있는 해자가그 답입니다. 해자에는 물이 차있잖아요. 왜? 성을 공격하는 것을 방어하기 위해서 만든 것이 해자라고하지요성 주변에 삥 둘러서 깊게 파고 물을 채워놓는 겁니다. 그해자에는 물이 차있는데 이 물의 수위가 우기 때는 올라가고 건기 때는 내려가면서 앙코르와트 아래 집안을 완충하는 역할을 해준 거예요. 우기 건기에 따라서 그 집안이 올라갔다 내려갔다를 반복하지 않고 항상 같은 수준을 유지하도록 그해자가 컨트롤을 해줬던 겁니다. 지금의 과학기술로도 그런 건설은 불가능하다고 하네요. 그런데 그 옛날에 이 앙코르와트를 기록에 의하면 37년 만에 지었답니다. 앙코르와트는 무덤이자 사원입니다. 그러니까 실용적인 목적이 있는 것은 아니었죠. 사람들이 자거나 뭐 그런 거는 아니에요. 그래서 그 자체가 신화를 담아놓은 하나의 예술품입니다. 거대한 예술품. 만다라라고 하는 말 혹시 들어보셨는지요? 불교, 밀교에서 발달한 어떤 상징을 그립으로 나타낸 불화가 있어요. 티벳의 스님들이 왜 색깔 모래로 아주 규칙적인 이쁜 그림들을 정성껏 만들고 있는 모습을 보신 적 있는지 모르겠습니다. 만다라라고 하는데 이 앙코르와트는 돌로 지어놓은 거대한 만다라다 라고 생각하시면 됩니다. 그래서 이 탑의 모습 배치 같은 것을 보면 저절로 경외감이 들어요. 신전이니까요. 너무나 아름답습니다. 직접 보셔야 알수 있으실 거예요. 앙코르 와트에서 재미있는 것은요. 부조입니다. 부조란 중학교 고등학교 때 미술시간에 배웠는데 벽에 조각해놓은 것을 말하죠. 앙코르 유적지 자체가 부조로 뒤덮여 있다고 볼수 있습니다. 파리에서 제가 베르사유 궁전을 갔을 때 궁전에서 기둥이든 벽이든 빈 공간을 내버려 두지 않고 조각이나 그림으로 뒤덮여 있었다라고 말씀드렸잖아요. 이 앙코르와트는 돌로 된 건물인데 그 벽이나 기둥이 부조, 조각으로 뒤덮여 있었던 거예요. 어떻게 돌에다가 그렇게 조각을 많이 할수 있었느냐. 다행히도 앙코르를 지은 돌은 사암입니다. 모래가 굳어진 돌, 사암이죠. 굉장히 무른 돌이라고 합니다. 우리나라의 화강암이나 대리석은 엄청나게 단단하잖아요. 하지만 사암은 물러서 조각이 상대적으로 쉬웠습니다. 그래서 말 그대로 어느 벽, 어느 기둥 하나 내버려 두지 않았던 모양입니다. 모든 벽과 기둥의 돌을 부조로 조각을 했어요. 여인상을 조각하기도 하고 그냥 꽃무늬가 있기도 하고 정말 대단합니다. 무엇보다 그 부조들 중에서 유명한 것은 앙코르와트 안에 회랑, 복도에 있는 길고 긴 부조입니다. 인도의 장편 서사시 라마야나의 내용, 스토리가 그려져 있다고 하는데 얼마나 빼곡하게 그렸는지, 얼마나 사실적으로 그려놓았는지 직접 보면 감탄을 금할 수가 없습니다. 저는 사실 이 부조를 재미있게 보기 시작한지 얼마 안됐어요. 옛날 신전이나 건축물을 보면 부조로 둘러싸여 있잖아요 그런 것들을 꼼꼼히 살펴보면 그 안에 재미가 있더라고요 그냥 쓱 보고 지나가면 아무 재미가 없습니다 이 부조가 무엇을 나타내는 걸까 어떤 내용일까 질문을 던지면서 보면 재미가 있어요 이를테면 앙코르의 부조 중에서는 당시 학교의 모습도 있는데요 학생들이 무릎 꿇고 앉아서 공부를 하고 있는 모습을 보고 학교구나 서당이구나 라고 추측할 수가 있습니다 그런데 그 학생들 중에서는 조는 학생도 있고요 그 조는 학생은 선생님한테 일러 바치는 모습도 있습니다 또품 안에 닭을 품고 있는 아이도 있는데요 그 닭이 뭐냐 그건 월사금입니다 등록금 이야기하는 거죠 이런 것들을 하나하나 찾아가는 게 재미가 있습니다 또 생활사뿐만 아니라 신화 속에 있는 유명한 장면이 들어간 부분들도 찾아볼 수 있어요. 예를 들어 불교 부조 중에서는 요 잠자는 여인의 모습이 자주 나오거든요. 박물관 같은 데서 보면 그 아래 영어로 된 설명이 그냥 꿈꾸는 여인 혹은 잠자는 여자 이런 식으로만 써 있습니다. 이게 뭐냐 왜 잠자는 여자의 그림이 이렇게 많으냐 그것은 고타마 시타르타의 어머니입니다. 이 어머니가 잠을 자면서 나중에 아들을 낳게 될 건데 이 아들이 크게 될 것이다. 나중에 부다가될 것이다. 라는 꿈을 꾸게 되는 장면이 있는데 불교에서는 유명한 에피소드 중에 하나예요. 그 에피소드를 그리기 위해서 잠자는 여자 부조가 그렇게 많이 들어있던 겁니다. 이런 배경지식을 모르고 보면 전혀 의미를 알 수가 없죠. 반대로 하나라도 더 알고 보면 조금이라도 더 재미있게 부조들을 감상할 수가 있습니다. 아무튼 앙코르에는 부조가 정말 많아서 볼 것이 천지였는데 시간이 너무나 없었습니다. 정말 아쉬웠어요. 이게 패키지니까 시간 제한이 있잖아요. 한 군데 풀어놓고 30분 정도 시간 드립니다. 이런 식으로 진행하니까요. 그 점이 너무 아쉬웠습니다. 나머지 두 번째, 세 번째 유명한 것들 이야기 잠시 쉬었다가 다음 편에서 이어서 말씀드릴게요.